1: Bạn đang nghe từ Phonos Gia đích hay số phận Tác giả Volte Người dịch Lê Tư Lành Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Và công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam Lời Người Dịch Tác phẩm của Voltaire có rất nhiều bản in khác nhau về chi tiết vì những lẽ sau đây. một Voltaire thường xuyên sửa chữa lại những tác phẩm đã xuất bản của mình. Năm 1768, nhà xuất bản Kame đã in toàn tập của ông. Năm 1775 lại cho in lại. Nhưng sau đó, Voltaire còn chữa lại và viết thêm một số tác phẩm. Sau khi Voltaire chết, Pumashe có thu thập di cảo của ông, sửa chữa lại toàn tập Voltaire căn cứ theo những tài liệu bà ông đã để lại. Pumashe cho in lại toàn tập Voltaire năm 1785 ở Kelle. Sau đó, toàn tập Voltaire còn được Beson cho xuất bản năm 1828 và được Moulon cho xuất bản năm 1877. Toàn tập Voltaire trong nhiều lần in đi in lại Đều có khác nhau về chi tiết trong mỗi tác phẩm Số lượng tác phẩm cũng nhiều ít khác nhau Vì có nhiều tác phẩm của Voltaire Lúc ông còn sống, chưa được xuất bản Hoặc ông đã cho xuất bản nhưng giấu tên thật Cho tới nay chưa xác định được Do các nhà nghiên cứu không thống nhất ý kiến với nhau Trong khi nghiên cứu các tài liệu về Voltaire Dư luận chung vẫn chưa quyết định được Bản in nào là đáng tin cậy hơn cả Bản in Kame năm 1775 là bản in toàn tập cuối cùng lúc sinh thời của Voltaire. Chắc chắn Voltaire có chú ý tới. Nhưng bản in ở Kalei lại có nhiều chỗ sửa chữa chứng tỏ Voltaire lúc còn sống không dám cho in nguyên văn những tác phẩm mình viết vì một lý do gì đó như sợ bọn cầm quyền phản động truy nã. Tuy nhiên, nhiều người ngờ rằng bản in ở Kalei cũng có nhiều chỗ do nhà xuất bản hoặc thư ký của Voltaire tự ý sửa chữa. Nhiều bản thảo của Voltaire hiện giờ lại không còn. Các nhà xuất bản ở Pháp khi in truyện của Voltaire thường căn cứ vào một trong mấy bản in nói trên hoặc căn cứ vào bản in lần đầu tiên. Vì vậy, các bản in thông thường hiện nay về chuyện của Voltaire cũng không hoàn toàn giống nhau. 2. Các nhà giáo tư sản khi cho in truyện của Voltaire làm sách học cho học sinh, sinh viên, thường tự ý cắt sén một vài câu, một vài đoạn, một vài chữ mà không chú thích. Có lẽ e rằng những chỗ ấy Voltaire viết một cách hơi tự do, không thích hợp với việc dạy học. Những truyện của Voltaire mà chúng tôi dịch dưới đây đều theo bản in Kame năm 1775, nhưng đều có đối chiếu với bản in ở Khele để dịch thêm những đoạn khác với bản in Kame hoặc không có trong bản in Kame. Chúng tôi cũng dịch một số truyện mà bản in KB năm 1775 không đưa vào phần truyện. Để làm việc này, chúng tôi căn cứ theo những bản in truyện Voltaire của angri benac và Anki Morizzo. Riêng có truyện chất phát, chúng tôi dịch theo bản của Jean Valute xuất bản năm 1955 vì bản này đáng tin cậy nhất. Đối với mỗi truyện của Voltaire, chúng tôi đều chú thích cặn kẻ vì nếu không nhiều bạn đọc chưa quen với văn chương cổ điển Pháp sẽ bỡ ngỡ. Vả lại, Voltaire rất hay nói về triết học, về các nhân vật trong lịch sử, về các tác phẩm tác giả thuộc mọi lĩnh vực văn hóa. Ông cũng thường xuyên nói về những sự kiện đương thời khi viết truyện. Cho nên, không chú thích thì có nhiều bạn đọc khó hiểu nhiều đoạn truyện. Hơn nữa, đây là những truyện triết học, cần được hiểu với một tinh thần phê phán, dưới ánh sáng của chủ nghĩa marx-lenin Tài liệu dùng cho việc chú thích là nhiều sách nghiên cứu về triết học, văn học, sử học thế kỷ ánh sáng. Về việc sắp đặt thứ tự các truyện, truyện nào được xuất bản lần đầu trước thì chúng tôi xếp lên trên. Riêng có truyện Người Phu Chột, vì các nhà nghiên cứu hầu như đã thống nhất ý kiến, truyện này là một trong những truyện ngắn đầu tiên của Voltaire, cho nên chúng tôi xếp lên trên cùng. Mặc dù chuyện này mãi đến năm 1774 mới được đăng lên báo lần đầu, một số nhà xuất bản truyện của Voltaire như nhà xuất bản Edition de Cluny cũng làm như vậy, theo người dịch. Để đảm bảo nội dung sách không bị ngắt mạch, chúng tôi xin đính kèm chú thích từng chương trên ứng dụng. Gia đích hay Số Phận Chuyện Phương Đông Lời phê Tôi ký tên dưới đây vốn tự coi là nhà bác học và còn tự coi là nhà tài trí nữa kia đã đọc xong bản thảo này Tôi bất đắc dĩ nhận định rằng bản thảo này ngồ ngộ, vui vui có tính chất luân lý có ý nghĩa triết học có thể gây hứng thú được cho cả những người ghét tiểu thuyết Cho nên tôi đã chê bai quyển này và tôi đảm bảo với quan thượng thư bộ hình kim tôn giáo vụ chỉ một vị thượng quan Thổ Nhĩ Kỳ trong coi việc hình và tôn giáo, đây Voltaire nhầm vào quan trưởng Ấn, tức quan thượng thư bộ hình, rằng quyển này là một tác phẩm đáng ghét. Thư của đi đề truyện Zadid tặng Cương Phi Sera Ngày 10 tháng Shewa, năm 837, kỷ nguyên Hồi giáo. Bà là người làm cho những con mắt phải mê ly, những trái tim phải đau đớn. Bà là ánh sáng của trí tuệ. Tôi không hôn bụi ở chân bà, vì bà không hề đi bộ, hay là bà chỉ bước trên thảm Iran hoặc trên những bông hoa hồng. Tôi xin tặng bà bản dịch quyển sách của một hiền giả đời xưa. Hiền giả đã có hạnh phúc là sống nhàn vật. Nên lại có hạnh phúc viết truyện Chàng ra đít để tiêu khiển Tác phẩm này Có nhiều ý nghĩa Nhưng đọc qua chưa thấy hết được Xin bà hãy đọc và phê phán nó Vì dù bà còn đang ở tuổi thanh xuân Dù mọi thú vui như mời đón bà Dù bà đẹp Và ngoài sắc đẹp Bà lại còn có tài năng Dù người ta khen ngợi bà Từ chiều tối đến sáng sớm Và dù vì những lẽ đó Bà có quyền không có óc xét đoán phải trái hay dở Nhưng bà có trí tuệ rất sáng suốt và khiếu thưởng thức rất tinh tế Vì tôi đã được nghe bà lý luận giỏi hơn là những giáo sĩ già có bộ râu dài và đội mũ chớp nhọn Bà kính đáo nhưng chẳng đa nghi Bà hiền hậu mà không nhu nhược Bà làm việc thiện có suy xét Bà thích bạn bè và chẳng làm cho ai thành kẻ thù địch của mình Bà không hề mượn cách dèm pha kẻ khác để tự làm tôn trí tuệ của mình lên. Bà không nói xấu ai hay làm hại ai. Mặc dù bà muốn nói hay làm thì cực kỳ dễ dàng. Sau hết, tôi thấy tâm hồn bà bao giờ cũng trông trẻo như vẻ đẹp của bà. Bà cũng có chút vốn về triết học. Điều đó làm cho tôi tin rằng bà sẽ thích đọc tác phẩm này của một hiền giả hơn là bất cứ một thiếu phụ nào quyển truyện này nguyên văn bằng tiếng sa đi cổ bà cũng như tôi đều không hiểu tiếng đó có người dịch ra tiếng ả rập để mua vui cho vị danh quân olubierre hồi đó là lúc người ả rập và người ba tư bắt đầu viết truyện một nghìn một đêm lẻ và truyện một nghìn một ngày lẻ olubierre thích đọc truyện zadid hơn còn những phi tần lại thích đọc một nghìn lẻ một Đấng anh quân Olubia nói với họ Không biết tại sao các ái khanh lại thích những chuyện vô lý và cực kỳ vô nghĩa Các phi tầng trả lời Chính vì vậy mà thần thiếp thích những chuyện ấy Tôi rất lấy làm hoan hỷ rằng bà sẽ không giống họ và bà sẽ là một Olubia thật sự Tôi còn hy vọng rằng khi bà đã chán những câu chuyện chung chung tương tự như những chuyện một nghìn lẻ một chỉ khác một điều là kém vui hơn, thì tôi có thể được một phút để hân hạnh trình bày cho bà nghe lẽ phải là thế nào. Nếu bà là Thalesius về thời Scandi, con vua Philip; nếu bà là nữ hoàng Sabe ở thời Soliman, thì chính những vua ấy phải thân hành đến thăm bà. Tôi cầu nguyện thần minh cho những thú vui của bà không vương một chút mây buồn, sắc đẹp của bà vạn cổ trường xuân. Và hạnh phúc của bà Thiên niên bất tuyệt Xa đi Chương một, Người chột Về thời vua Modda Ở Babylon Có một chàng trai tên là Zadid Bẩm sinh đã có một thiên tư dĩnh ngộ Lại được giáo dục trau dồi thêm Mặc dù giàu và trẻ Chàng biết Tiết dục vọng của mình Chàng chân thật không giả dối Chàng không muốn điều gì cũng cho mình là phải cả. Chàng biết tôn trọng những nhược điểm của người đời. Người ta lấy làm lạ, rằng mặc dù có nhiều tài trí, chàng chẳng bao giờ dùng những lời diễu cợt để mạt sát những câu chuyện vớ vẩn, lan man, ồn ào. Những lời dèm pha liều lĩnh, những quyết đoán ngu xuẩn, những lời nói đùa thô tục, những tiếng léo nhéo mà người ta gọi là đàm thoại ở thành Babylon. Chàng đã học được ở trong quyển kinh thứ nhất Zoroast rằng tự ái là một quả bóng được bơm căng gió, cứ châm vào là phụt ra như những cơn bão táp. Nhất là Zadik không hề khoe khoang rằng mình khinh miệt phụ nữ và áp chế họ. Chàng rộng lượng, chàng không ngần ngại làm ơn cho những đứa vong ân. Theo như câu châm ngôn nổi tiếng sau đây của Zoroast, khi ăn anh nên cho cả chó ăn, mặc dù nó cắn anh. Chàng rất bực thông thái, vì chàng thích sống với những người thông thái. Uyên bác về khoa học, như những người Sade thời xưa. Chàng không phải không biết những nguyên lý vật lý học của tự nhiên, như người ta biết trong thời đó. Và chàng hiểu về siêu hình học, những điều mà tự cổ chí kim người ta đã từng biết rồi, nghĩa là rất ít. Trái với triết học đương thời, chàng cả quyết tin rằng một năm có 365 và 1 phần tư ngày và mặt trời ở trung tâm vũ trụ. Khi những giáo sĩ trọng yếu lên mặt khinh bỉ nói với chàng rằng chàng có tà ý và tin rằng mặt trời xoay quanh nó và một năm có 12 tháng là thù địch với nhà nước thì chàng cũng lặng thinh chẳng giận dữ khinh bỉ gì hết. Zadid cho rằng khi mình có nhiều của cải và do đó có những bạn bè lại có sức khỏe diện mạo đáng yêu đầu óc đúng đắn và ôn hòa một tấm lòng thành thực và cao thượng thì mình có thể được sung sướng chàng định lấy Semia sắc đẹp dòng giỏi và tài sản của nàng làm cho nàng đứng vào bậc nhất trong những cô gái tơ ở thành Babylon đối với nàng chàng ấp ủ một mối tình bền vững chính đáng và Semia cũng yêu chàng đấm đuối. Họ sắp đến lúc sung sướng, được kết duyên cùng nhau. Bỗng một hôm, hai người cùng đang dạo bước về phía một cổng thành Babylon. Dưới trạng cọ, trồng trên bờ sông Eucratis, thì họ thấy những người đeo kiếm, cung tên đi về phía họ. Đó là bọn lính hầu của Orkhan, cháu một viên quan thượng thư. Bọn quan liêu Xu nịnh ở dưới quyền của ông chú gã, đã làm cho gã lầm tưởng rằng Mình muốn làm gì cũng được Gã chẳng có một vẻ phong nhã nào Hay một đức tính nào như Zadid cả Nhưng Cứ tưởng mình có giá trị hơn nhiều Nên gã thất vọng Vì chẳng được lọt vào mắt xanh của nàng Lòng ghen đó Chỉ vì tính hiếu thắng của gã mà ra Lại làm cho gã lầm tưởng Mình yêu tha thiết xem nha Gã muốn đoạt lấy nàng Bọn bắt cóc cướp lấy nàng Và trong khi hành hung thô bạo Chúng đã làm nàng bị thương Và làm chảy máu một người Mà cả đến hầm beo ở núi Imaus Trông thấy cũng phải thương cảm Nàng kêu la dậy trời Chàng ơi Họ bắt thiếp phải xa người mà thiếp hàng yêu quý Nàng chẳng hề bận tâm đến nỗi nguy hiểm của mình Mà chỉ nghĩ tới chàng Zadid thân yêu Trong lúc đó Zadid đem hết dũng khí của trang tráng sĩ Và kẻ trung tình ra Để bảo vệ lấy nàng chàng chỉ có hai tên nô lệ giúp sức mà đã đánh đuổi được bọn bắt cóc rồi đưa semia mê man và bê bết máu về nhà nàng mở mắt ra và trông thấy ân nhân của mình nàng nói zadid chàng ơi thiếp đã yêu chàng như lan quân của thiếp nay lại yêu chàng như một người đã bảo toàn danh dự và cứu sống đời thiếp chưa bao giờ lại có một trái tim thâm cảm sâu sắc như trái tim semia Tấm lòng biết ơn cao cả và nhiệt tình yêu đương chân chính nhất đã khiến miệng hoa xinh đẹp vô song thốt ra những lời nồng nàng biểu lộ những tình cảm vô cùng xúc động. Vết thương của nàng nhẹ nên chẳng bao lâu mà khỏi. Jadid bị thương nguy hiểm hơn một mũi tên bắn trúng gần mắt chàng làm thành một vết thương sâu. Xem chỉ cầu khẩn thần linh sao cho chàng chóng lành mạnh. Suốt ngày đêm Lúc nào mắt nàng cũng đẫm lệ. Nàng chỉ mong chờ lúc mắt Zadid có thể nhìn lại được mắt nàng. Nhưng bỗng nhiên, mắt chàng sưng lên, mưng mũ rất đáng lo ngại. Người ta phái người đến tận Memphis, tìm danh sư Hermes. Ông này tới cùng với một đoàn tùy tùng rất đông. Ông khám bệnh nhân rồi tuyên bố rằng mắt bệnh nhân sẽ hỏng. Ông lại báo trước cả ngày giờ cái tai nạn bi thảm đó sẽ xảy ra. Ông nói, nếu là mắt bên phải, tôi có thể chữa khỏi. Nhưng vết thương ở mắt bên trái thì không tài nào chữa khỏi được. Cả thành Babylon vừa thương thay cho số phận gia lại vừa khâm phục khoa học uyên thâm của Hermit. Hai hôm sau, cái ung nhọt kia tự nó vỡ mũ. Gia khỏi hoàn toàn. Hermit bèn viết một quyển sách chứng minh rằng chàng đáng lẽ không thể khỏi được. Zadid chẳng thèm đọc quyển sách đó Rồi khi chàng vừa có thể đi ra khỏi nhà được Chàng đã sửa soạn Để đi thăm con người Đã là nguồn hy vọng hạnh phúc của đời mình Và chỉ vì người đó Mà chàng muốn có đôi mắt Semia về quê Đã ba ngày rồi Dọc đường Chàng được tin của ả Mỹ miều kia Đã tuyên bố đường hoàng rằng Cô ta rất ghê tởm người chột Và đã vừa lấy ngay chính cả Oaken Được tin này Chàng ngã vật ra bất tỉnh. Nỗi đau đớn làm cho chàng gần đất xa trời. Chàng ốm lâu lắm. Nhưng cuối cùng, lý trí cũng thắng được đau thương. Và chính nỗi thử thách tàn nhẫn đó lại là nguồn an ủi của chàng. Chàng nói, Vì ta đã bị một tiểu thư sinh trưởng ở chống triều đình nhẫn tâm thay lòng đổi dạ nên ta cần phải lấy một người con gái thị thành. Chàng chọn... A Rosa một thiếu nữ ngoan nhất và xinh nhất thành phố. Chàng cưới nàng và cùng chung sống một tháng trong cảnh êm đềm của cuộc hôn nhân đầm thắm nhất. Tuy vậy, chàng nhận thấy một điều là nàng có đôi chút nhẹ dạ và có nhiều thiên hướng cho rằng bao giờ những chàng trai xinh xắn nhất cũng là những người tài trí và đạo đức nhất.